0: Y ya después de la eliminación de Colombia de Qatar 2022 tenemos que girar de nuevo la cabeza, mirar hacia nuestro continente y analizar lo que va a ser la Copa Libertadores de América de este año. Hoy quiero hacer un recuerdo al pasado, al 2001, donde tuve la oportunidad de enfrentar al Deportivo Cali en Copa Libertadores. Acompáñame y disfruta de algunos detalles que de pronto no sabías.
1: Señoras y señores, ese es Oscar Córdoba que lo observan ahí en pantalla. Capitán de campo, Capitán de campo del equipo Boca Junior. Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Y
0: en este podcast lo que voy a hacer es un recorderis a lo que pasó en el año 2001. Y tú me vas a preguntar por qué. Yo te voy a responder porque este martes se va a repetir ese duelo. Deportivo Cali, Club Atlético Boca Juniors en la ciudad de Cali. Voy a hacerte más o menos un recorderis para que te acomodes en espacio y tiempo. En el año 2001 veníamos nosotros de ser campeones de Copa Libertadores, título logrado contra Palmeiras. Luego viajamos a Tokio, Japón, y fuimos campeones intercontinentales de clubes ganándole al Real Madrid. Fuimos el último equipo suramericano que logró ganar un título intercontinental o internacional al Real Madrid. ¿Cómo te parece? Lindo recuerdo, ¿no? Pero aquí vamos a tocar el tema es del Deportivo Cali. Nosotros enfrentamos el primer duelo en la ciudad de Buenos Aires nos enfrentamos a un Deportivo Cali bastante exigente los primeros 20 minutos el Deportivo Cali nos metió un baile de esos que cualquier equipo no querría manejar dentro de su terreno de juego sobre todo en la bombonera y los 25 minutos fueron muy bien aprovechados por el equipo verde donde nos hicieron el primer gol por parte de Rubiel Quintana un balón que agarra rebotando en el área y me perfora la malla de una forma impresionante le pegó durísimo arriba donde no me dio ningún tipo de... Re de reacción para poder evitar la caída de mi marco más sin embargo, automáticamente al minuto 27 el Chelo Delgado entra al área pega con tres dedos y agarra caminando a Dudamel, luego en el segundo tiempo pues, remató el Chelo, convirtió el segundo gol y nosotros bajamos la persiana
1: Ibarra Román Ahí, ¿sí lo viene? Pando para Ibarra gol de Delgado ¡Ahhh! A los 28 del segundo tiempo, otra vez el Chero, el Chero. Sí, el Chero, Marcelo Alejandro Delgado. Boca 2, Deportivo Cali 1. Pero aquí
0: te quiero hacer un recorderis a lo que pasó en la ciudad de Cali. Mira, el grupo de nosotros estaba conformado por el Deportivo Cali, Cobreloa, Oriente Petrolero y Boca Juniors de Argentina. En este caso ya en casa habíamos hecho respetar nuestro patio y nos tocaba el segundo partido ya con más comodidad porque nosotros habíamos logrado una cantidad importante de puntos y nos logrado llevar a la ciudad de Cali ya clasificados en lo personal yo venía de una lesión producto de mi compromiso contra la selección boliviana por la eliminatoriedad mundial y se me estaba permitiendo volver al terreno de juego por Carlos Bianchi recuerdo que este partido lo atajé como capitán capitán de boca de los pocos partidos que fui capitán de boca y enfrente teníamos un equipo bastante exigente mira los nombres para que te des una idea Dudamel Rafael Dudamel, que hoy es técnico del Deportivo Cali y va a ser parte de ese refrendo de, de duelo que se va a dar en la ciudad de Cali Bueno, Rafael Dudamel Vallejo, marcador de punta derecho muchacho bastante dinámico que tenía muy buena proyección y fue jugador de selección Colombia Wilmer Ortegón, también un jugador muy recio en la mitad de la cancha en el, como central y bastante inteligente para jugar Barragán Gerardo Bedoya, era el marcador de punta izquierdo. Dinas, que estaba reemplazando a Carepa Gaviria. También estaba Arce, Hernández, Murillo, Müller y Vázquez. Era un muy buen equipo el que tenía el Deportivo Cali. En algún momento lo nombraron el Dream Team. Y el técnico era Luis Fernando Suárez, que hoy es el técnico de Costa Rica y está a punto de enfrentar el repechaje para Qatar 2022. Dentro de esa nómina estaban Aristizábal y también el Gordo Valenciano. O sea, tenían una nómina bastante interesante para enfrentar la Copa Libertadores. Partido en la ciudad de Cali el Pascual Guerrero, la nómina del club Atlético Boca Juniors era una nómina mixta, como te digo nosotros ya habíamos logrado la clasificación anticipada, solamente quedaba un resultado por darse y era el partido contra el Deportivo Cali que si el Deportivo Cali ganaba y en Chile, Cobreloa empataba o ganaba con Oriente Petrolero, pues pasaba el Deportivo Cali. Así que era un partido de mucha tensión en el Pascual Guerrero, pero de igual había mucho recelo en lo que pudiese acontecer en el terreno de juego. Te voy a dar la lista de jugadores que utilizó el club atlético Boca Juniors para enfrentar este partido de visita. Te quiero recordar que ya estábamos clasificados y Carlos había dejado la mitad de la nómina en Buenos Aires descansando para lo que iba a ser la próxima ronda de la Copa Libertadores. La nómina nuestra era Oscar Córdoba en el arco, Marchán Burdizo, Pinto, Rodríguez, Villarreal, El Chino Perea, Pérez, Omar Pérez, Gaitán, el Chelo Delgado y Barijo Los más experimentados que fuimos a enfrentar este partido Éramos Oscar Córdoba El mismo Gaitán Y el Chelo Delgado el resto de los jugadores era la nómina alternativa que al final se fue convirtiendo en una nómina bastante robusta para convertirnos en el bicampeón de la Copa Libertadores fue un partido bastante interesante donde el Deportivo Cali hizo todo el desgaste nosotros tratando de manejar el balón en la mitad de la cancha y encontrándonos con situaciones especiales pero que no logramos capitalizar, por parte del Deportivo Cali mucha pierna en la mitad de la cancha entendiendo que tenía que hacer respetar su patio y que de de alguna manera iba a convertir los goles los goles llegaron y llegaron de forma bastante especial pero aquí a lo que te quiero expresar o te quiero contar Era lo difícil que era enfrentar al Deportivo Cali Yo como compatriota en el terreno de juego Entendiendo que el equipo verde necesitaba un resultado Había mucha presión, había muchas llamadas telefónicas Donde trataban de, de llamarme la atención Para que de alguna manera favoreciera al Deportivo Cali En el momento de saltar al terreno de juego De igual manera te digo, salté al terreno para dar lo mejor de mí al 100% entendiendo que venía en una etapa de recuperación luego de una lesión y quería alcanzar mi performance para poder encarar el resto de la Copa Libertadores pues bien, me equivoqué, me equivoqué en el gol de Gerardo Bedoya
1: Gerardo Bedoya trata de irse al ataque, atención bien. la guapea, la gana, se mete en el área, tira, de gol se le fue a Córdoba, listo golazo gol del Cali de Colón Golazo Gerardo Medoya, golazo Medoya, se metió sobre la izquierda, guapió el balón, se le quedaba y Córdoba todavía no tiene fútbol después de esa lesión.
0: Una bola que venía bastante sencilla, pensé anticipadamente lo que iba a hacer en contragolpe tratando de sorprender al Deportivo Cali, como decimos en el argor del fútbol, le pegó una babita, un pedito, un tirito de nada pero como me quise anticipar, cuando quise agarrar la pelota, lamentablemente esta se me resbaló entre las manos, la hora pega en el palo y se me mete. No te imaginas la cantidad de crítica que recibí por parte de los hinchas chilenos porque pensaban que de lo personal había tratado de favorecer al Deportivo Cali ahí me di cuenta lo difícil que en ocasiones enfrentan algunos jugadores cuando van y representan diferentes latitudes diferentes equipos y van enfrentan a esos equipos que de alguna manera te dieron la oportunidad de debutar o de jugar a nivel profesional mis respetos y mi admiración para darlo todo en el terreno de juego. Cuando enfrentabas equipos que no conocías, que no tenían ningún tipo de vínculo afectivo, pues uno sale a la cancha y sale con la mejor disposición. No te estoy diciendo que no lo hice contra el Deportivo Cali, pero me di cuenta de la presión que se ejerció por parte de mucha gente llamándome la atención para que de alguna manera favoreciera, te repito, desde ningún punto de vista se puede decir que favorecía al Deportivo Cali, solamente que me equivoqué, pero para cualquier, como te venía contando este partido quedó 3 por 0 un resultado que si bien fue bastante abultado, al Deportivo Cali no le alcanzó para la clasificación, el primer gol fue el de Gerardo Bedoya el que te decía, mucha fuerza muy aguerrido, mucho punto honor patea a Gerardo, la verdad un, par, un balón bastante fácil para mí lamentablemente, repito miré más la jugada en el segundo momento, que en el primero se me fue por entre las manos y se convirtió el primer gol. Ese gol le dio mucha tranquilidad al Deportivo Cali. El segundo gol es una jugada de contragolpe de Víctor Aristizábal junto a Giovanni Hernández, donde nos agarran muy jugados en ataque y en ese contragolpe muy bien capitalizado Aristizábal me define por encima del hombro izquierdo, la clava al ángulo y nada que hacer.
1: Otra vez el Cali, Giovanni Hernández. Corrió con Aristizábal a la izquierda, le colocó la pelota Aristizábal, la sanidad de Oscar Córdoba Colazo. pierde el fondo, listo. ¡Cola ¡Gol! ¡Del deportivo Cali de Colombia!
0: El tercer gol es un autogol lamentable de Marchán, donde viene cerrando por el medio, al punto penal la pelota brinca mal, le pega en la rodilla y la mete al ángulo superior izquierdo.
1: El gordo se la puso Vázquez, autogol bonito, también sirve golazo, golazo de Marchán, del deportivo Cali de Colombia. Julio Marichal, también vale 3 claro. 3 tres tres y este se lo anota el Deportivo
0: Cali lindo partido para el Deportivo Cali lamentablemente, como te decía en la ciudad de Cali eh, hicieron lo que tenían que hacer, no les alcanzó pero en Buenos Aires, me acuerdo que, como te decía nos pegaron un baile, un baile pero terrorífico en ese primer tiempo lamentablemente, nosotros como, como tradición, cuando nos encontramos con un resultado a favor Tan, tan rápido, no aceleramos, al contrario, desaceleramos y eso nos permitió a nosotros, el equipo de Buenos Aires, retomar nuestro nivel, ganar confianza y automáticamente vino el empate y después pasar por delante del marcador. Lo mismo nos aconteció con el Junior de Barranquilla, mira lo que son las casualidades, pero es algo que identifica mucho a nuestro fútbol en Sudamérica y sobre todo en Colombia. Creemos que manejar el partido es tener la pelota atrás y por el contrario, manejar el partido es ganarle los espacios, las posibilidades al equipo rival, llevarlo contra las cuerdas y no dejarlo respirar. Esa es la verdadera decisión de un equipo cuando va al frente y quiere manejar un compromiso. En las dos ocasiones nosotros, un equipo más robusto, de más experiencia, logramos salirnos de la trampa y cambiar totalmente el resultado a favor nuestro. Es una invitación para que nosotros como sociedad y como equipos del fútbol colombiano siempre miremos el respeto hacia el rival yendo al frente, tratando de marcarle más goles, demostrando que somos superiores minuto tras minuto y en cada una de las zonas del terreno de juego eso es lo que me enseñó el club atlético Boca Juniors durante todos esos cinco años con los cuales tuve la oportunidad de compartir con todos estos locos bueno, era un recorderis rápido que quería hacer tuve muy buenos amigos muy buenos compañeros en Boca muy buenos compañeros en el Deportivo Cali y como te digo, los afectos pegan y pegan bastante y en este caso me pusieron a flaquear te repito, en ningún momento me entregué en el terreno de juego, por el contrario salí a dar lo mejor de mí, pero por cosas del destino, cosas del fútbol y malas decisiones, cometí errores que de, de pronto llevan a que la gente pensase de forma diferente te invito a que nunca juzgues a un futbolista, ah, nunca juzgues a nadie por la, la carátula porque en interno al interior de las personas somos muy distintas Sabes que me puedes encontrar aquí en Footbox Colombia, en todas las plataformas y somos exclusivos de Footbox.
1: Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.